0: las buenas noticias de la gracia. Es una realidad que muchos se alejan repentinamente o paulatinamente de Dios. ¿Qué debo hacer cuando me he alejado de Dios? Una palabra. ¡Regresa! ¡Regresa a Cristo! Es así de simple. ¡Regresa! No importa lo que hayas hecho. Dios te dice en Jeremías capítulo 15, verso 19, Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la conclusión de la enseñanza titulada La gracia que restaura. Número 3. Porque Jesucristo
1: ya tomó mi castigo. Dios no me rechaza cuando peco porque Jesucristo ya tomó mi castigo si yo lo acepto y creo en Él. En Estados Unidos... A eso le llamamos la ley de doble jeopardy. Esta ley dice que no puede ser enjuiciado por el mismo crimen dos veces. No puede ser convicto por el mismo crimen dos veces. Y no puede ser castigado por el mismo crimen dos veces. Eso también es verdad en el Libro de Dios. Las personas no son castigadas por el mismo crimen ni por el mismo pecado dos veces. Hace más de dos mil años, Jesucristo abrió sus brazos en la cruz y tomó el castigo de tu pecado y del mío. Él tomó todo eso, pagó el precio por ti y por mí. Cumplió tu condena, pagó tu fianza, tomó la pena de muerte por ti, porque el costo del pecado es la muerte, pero Él murió por ti. ¿Por qué tipo de pecados Él murió? Por todos. Por los de tu futuro que aún ni siquiera sabes que vas a cometer. También murió por esos pecados. ¿Ya tomó ese castigo por los pecados que has cometido y por los que vas a cometer? ¿Alguien más ya pagó esa condena? ¡Jesucristo! ¡Cristo Jesús! Y es por eso que clamó en la cruz. ¡Consumado es! ¡Ya está pagado por completo! Imagina a Dios acercándose a ti la próxima vez que cometas un pecado y que te diga, por cierto, eso que Jesús hizo por ti no fue suficiente. Te voy a castigar por eso. No tiene sentido, ¿o sí? Eso sería double jeopardy. Si Dios te castiga por lo que haces, es como decir que lo que Jesucristo hizo en la cruz no fue suficiente. Pero sí fue suficiente. Y no sé cómo ser más claro que esto. Si eres un cristiano y has recibido la gracia de Dios, Dios no te castiga cuando pecas. Ese castigo ya lo tomó Jesús por ti en la cruz. Y sé que muchas personas estarán pensando... ¿Jesús ya pagó por todas las cosas que voy a hacer? Sí. Eso significa que pudiera haber personas que puedan hacer lo que se les plazca. Porque si ya se cumplió la condena y la fianza se pagó por todos los pecados que voy a cometer, pues puedo irme a la cama con quien sea, puedo hacer trampa en mis impuestos, puedo mentir, robar o lo que sea, porque ya no recibiré el castigo por eso. Y si te sientes así... Si tienes ese tipo de pensamiento, no eres un verdadero creyente de Jesucristo. Porque no hay un creyente genuino que alteraría y abusaría de la gracia de Dios de esa forma. La gracia hace que yo quiera hacer lo correcto. La gracia no es una licencia de, sé que estoy perdonado, así que seguiré haciendo lo que se me plazca la gana. Soy perdonado, así que continuaré con mi amorío. Sé que soy perdonado, así que voy a dejar a mi familia y voy a hacer lo que quiera con mi vida. Eso es un abuso de la gracia y ningún creyente genuino pudiera echar a perder la gracia de esta manera, la gracia de Dios. La gracia me hace querer hacer lo correcto y cuando en verdad entiendo la gracia, digo, «Dios, estoy tan agradecido porque me dices que ya te has encargado de todo lo que voy a hacer. Estoy tan agradecido por eso». Que quiero servirte por el resto de mi vida. Quiero aprender a amarte y hacer lo que tú me mandaste hacer en este mundo. Además de que Dios no nos condena, Dios no te castiga. Y por eso vas a ser disciplinado. ¿Qué es eso? La disciplina es muy diferente al castigo. El castigo es la retribución del pasado. Pero la disciplina es la corrección para el futuro. El castigo está hecho en ira. La disciplina... En amor, el castigo es para decir, «Eso es lo que te mereces por lo que hiciste». La disciplina te dice, «Quiero prepararte para que sigas el camino apropiado en el futuro». La Biblia dice que si continuamos pecando sin ser disciplinados, no somos parte de la familia de Dios. «No me voy a la casa del vecino a disciplinar a los hijos. No son parte de mi familia». Pero sí disciplino a los míos y una de las formas en las que sabes si eres un cristiano es porque no puedes pecar y salirte con la tuya. Dios trae disciplina a tu vida para corregirte. Escribí un panfleto que dice, viviendo sin condenación. Está basado en el mensaje de hoy y nos explica cómo es que Dios responde cuando peco. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? La diferencia entre castigo y disciplina. Y también dice, ¿Qué hacer para volver al camino? Veamos lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:2. Dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él resolvió todo aquí. Es por eso que Dios no me rechaza cuando peco, porque Jesucristo ya tomó mi castigo. Número 4 porque Cristo comprende mis debilidades humanas. Él tiene empatía con nosotros. Él comprende y conoce mis errores y sabe que soy frágil. Sabe lo que me saca de mis casillas y cómo estoy diseñado. Una de las verdades más bellas que vamos a necesitar aprender en la vida cristiana es que Dios es paciente con nosotros. Él no se impacienta. Hebreos 4.15 dice, Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él experimentó toda tentación conocida por la humanidad. Él nos dice que comprende por lo que pasamos y lo que somos, porque vivió en carne propia lo que es ser un ser humano. Es por eso que empatiza con nosotros, porque entiende nuestra debilidad y por lo que pasamos. También sabe lo que es ser tentado y tiene empatía por nosotros. La quinta razón por la que Dios no rechaza a los creyentes cuando pecamos es porque no tiene rencores. Salmos 103, 9 al 13 dice, No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Con los que le temen? Eso significa con los que lo respetan, con los que confían en Él, con los que tienen un compromiso con Él y que son parte de su familia. Ese es el beneficio de ser un creyente. Dios no me tiene recores. Si eres creyente. Dios no está enojado contigo. ¿Por qué? Porque todo el castigo ya fue tomado en la cruz. Y tal vez pienses, no sabes lo bajo que he caído. No sabes lo que he hecho. Y no, no lo sé. Pero Dios, sí. Y aunque pienses que te has alejado demasiado, si te has distanciado mucho de Dios, ya sea... Un desliz enorme con un amorío, o muchos pasos pequeños como ser un tanto flojo con tus compromisos. Eh, esto es lo que Dios te dice a ti en Jeremías 3.22. Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Y tal vez tú pienses, me he ido tan lejos que no creo que haya vuelta atrás. O tal vez sea demasiado esfuerzo y energía. Fue hace tanto tiempo. He estado tan distante. Pero, ¿estás equivocado? Me gusta lo que Randy dijo. No importa lo lejos que te hayas ido de Cristo. Solo estás a un paso de regresar. No estás lejos. No es un proceso tan complicado e interminable. Ni te va a tomar años para regresar a tener comunión con Dios. Solo estás a un paso. Muchas personas... No entienden la diferencia entre comunión y relación, pero la comunión es un estado, la relación es una posición permanente. ¿Puedo no estar en comunión con mi esposa y seguir casado con ella? Claro que sí. ¿Un hijo o una hija puede perder la comunión con sus padres y seguir siendo un hijo? Claro. Cuando pecamos, no perdemos la relación, perdemos la comunión. ¿Y para aquellos que son padres de familia? Por más de que intentas criar a tus hijos en la forma correcta, cuando crezcan, van a tomar sus propias decisiones. Y espero que eso no les pase, pero tal vez tengas un hijo que hace exactamente eso que no te gustaría que hiciera. Tal vez tengas un hijo que un día, en un arranque de ira, te rechace y te niegue como su padre. O tal vez tienes un hijo que, cuando crezca, ni siquiera hable contigo pero nada va a cambiar el hecho de que eres su padre. Nada lo va a cambiar. La comunión está dañada, pero la relación siempre va a estar ahí, porque nacieron dentro de tu familia y no pueden desnacer. Así, cuando te conviertes en un creyente de Cristo y naces de nuevo dentro de la familia de Dios, no puedes desnacer aquí tampoco. Entonces, a pesar de que la comunión con Dios se haya quebrantado, o se haya dañado la relación Sí, ahí y solo estás a un paso de
0: regresar estás escuchando esperanza diaria en un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy la vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos que en verdad no hay nada gratis estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo constantemente pensamos y decimos si algo va a suceder lo voy a tener que hacer yo pero esa es la ética del trabajo del mundo el problema con esto es que creemos que dios se relaciona con nosotros de esta manera y él no nos trata bajo esos conceptos él nos trata con su gracia para nosotros es complicado identificarnos con dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón merecer tener una relación con él pero la definición de la gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera ofreciendo gracia y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Cuando pecamos,
1: no perdemos la relación, perdemos la comunión. Y para aquellos que son padres de familia, por más de que intentas criar a tus hijos en la forma correcta, cuando crezcan, van a tomar sus propias decisiones. Y espero que eso no les pase, pero tal vez tengas un hijo que hace exactamente eso que no te gustaría que hiciera. Tal vez tengas un hijo que un día, en un arranque de ira, te rechace y te niegue como su padre. O tal vez tienes un hijo que cuando crezca ni siquiera hable contigo, pero nada va a cambiar el hecho de que eres su padre. Nada lo va a cambiar. La comunión está dañada, pero la relación siempre va a estar ahí, porque nacieron dentro de tu familia y no pueden desnacer. Así, cuando te conviertes en un creyente de Cristo y naces de nuevo dentro de la familia de Dios, no puedes desnacer aquí tampoco. Entonces, a pesar de que la comunión con Dios se haya quebrantado o se haya dañado, la relación sigue ahí y solo estás a un paso de regresar. Entonces, ¿qué debo hacer cuando peco? Una palabra. Regresa. Regresa, Cristo, así de simple. Si pecaste y te alejaste, regresa. Jeremías 15:19 dice, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. No importa lo que hayas hecho, Dios dice también en Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Ese es como el versículo del cloro de la Biblia. No importa lo que hayas hecho. Isaías 54:7 dice, con gran compasión te recibiré de nuevo. Hay un final feliz para la historia de la negación de Pedro. Porque si pensamos en un pecado que debería ser imperdonable, es negar a Jesús tres veces la noche en la que fue traicionado. Pero Jesús sabía que Pedro lo negaría, y también que iba a regresar. De hecho, antes de que eso pasara, Jesús le dijo a Pedro en el aposento alto, en Lucas 22, 31 al 32. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. La Biblia dice que Jesús ora por ti. En Hebreos 7.25 dice, «Ya que vive siempre para interceder por ellos, Él ora por ti cada día, y si pudieras perder tu salvación», Significa que las oraciones de Jesús no funcionan, pero eso es imposible porque Él ora por ti cada día ante el Padre. Jesús le dijo a Pedro, yo sé que vas a caer, Pedro, pero cuando vuelvas a mí, fortalece a los demás. Jesús sabía que el ministerio de Pedro iba a ser más efectivo después de su negación que antes. Y así lo fue. Pedro escribió dos de los libros de la Biblia, primera de Pedro y segunda de Pedro. Luego, compartió sus memorias con un pariente. Esto fue en el Evangelio de Marcos. Hay dos incidencias muy emotivas en la Biblia de Pedro después de su negación. La Biblia nos cuenta esto en Marcos 16:7. Habla de una mañana de Pascua en la que las tres mujeres van a la tumba de Jesús, María, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé. Ahí encuentran que la piedra que tapaba la tumba de Jesús estaba movida y un ángel estaba sobre ella. El ángel dijo, No está aquí, está en el cielo. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Jesús sabía que Pedro estaba devastado por su negación. Había sido humillado, estaba avergonzado y deprimido. Pensó que nunca podría ver a Jesucristo cara a cara por lo que había hecho. Pero Jesús le envió un reconocimiento especial y personal. Ve a decirle a los discípulos y a Pedro. Y esto es como si le estuviera diciendo a Pedro, está bien, Pedro. Todo está bien. Todo está perdonado. Ven a casa. Esa es la gracia de Cristo Jesús. Ven a casa. Todo está bien. No he dejado de amarte. Más adelante, en Juan 21, en una de las muchas situaciones en las que Jesús se le apareció a las personas después de su resurrección, estaba en la orilla de un lago y Pedro estaba pescando junto con los pescadores. Y ven a Jesús en la orilla. Pedro no se espera. Se mete al agua y nada hasta la orilla. Jesús tiene una pequeña conversación con él. Lo primero que hizo Jesús fue tener un encuentro personal con Pedro. Jesús le dice, ¿Me amas? Pedro le dice, ¿Sabes, Señor, que te amo? Jesús le contesta, Pedro, ¿En verdad me amas? Y Pedro dice una vez más, «Señor, te amo». Jesús le pregunta una tercera vez, «Pedro, ¿me amas en verdad?». Pedro contesta, «Señor, tú sabes que sí te amo». ¿Qué estaba pasando ahí? Jesús le estaba dando la oportunidad a Pedro de afirmar lo que había negado tres veces. Esa es la gracia de Dios, y tal vez pienses que Dios se ha olvidado de ti. Pero no es así. El buen pastor deja las 99 ovejas y va por la que se perdió. Él sabe que te has alejado, y ya sea que lo hayas hecho en un enorme paso con algo que hayas hecho como un gran pecado, o con una serie de pequeños pasos donde cada vez te alejabas más de él, pero no estás tan cerca de Cristo como solías estar. Si es así, tienes que hacer la oración que hizo David cuando regresó a Dios. En Salmos 51, 12 nos dice esto sobre David cuando él ora después de cometer adulterio. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Veamos que David ni siquiera tuvo que orar. Señor, restaura mi salvación, porque sabe que no la había perdido. Solo había perdido la alegría de ella. Y algunos de ustedes también la han perdido. Regresa a Cristo ahora mismo. Ora conmigo. Me gustaría cerrar este mensaje con un tiempo de autoevaluación y que consideren un par de preguntas. ¿Alguna vez estuviste más cerca de Dios de lo que estás ahora? Si fue así, ¿qué pasó? ¿Has estado permitiendo ese desvío? ¿Por qué? ¿Qué se metió en el camino? ¿Una carrera? ¿Una relación? ¿Un pasatiempos? ¿La televisión? ¿Tu relación con Cristo se está estancando? ¿Estás haciendo cosas solo por hacerlas? ¿El deber ha reemplazado el deleite? ¿Te ha dejado de importar la salvación de las personas que te rodean? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un pensamiento positivo de Cristo con alguien? ¿Te has avergonzado de tu relación con Cristo? ¿Qué es eso que sabes que Dios quiere que hagas y que sigues posponiendo? ¿Tal vez bautizarte? ¿Unirte a una familia en la iglesia? ¿Qué es eso que solías hacer? pero lo has dejado de lado. ¿Leer la Biblia? ¿Diezmar? ¿Ser generoso? ¿Es posible que por eso hayas perdido tu alegría? Tal vez hiciste algo y te avergüenzas de eso, y tienes miedo de regresar y hacer un compromiso total con Cristo, pero estás a solo un paso. Y como tu pastor, quiero orar por ti. Padre, sé que hay personas que han tenido una guerra constante e interna en sus mentes, Saben lo que tienen que hacer, pero se contienen. Quieren hacer lo conveniente, lo popular o lo más fácil. Pero ahora han perdido esa chispa y están avergonzados. Hay otros aquí que están llenos de remordimiento, que se arrepienten de lo que han hecho y tienen miedo de regresar a ti. Ayúdalos a experimentar en su vida la libertad de la gracia que restaura. Ora esto conmigo. Jesús, sabes que me he alejado de ti. Mi corazón comienza a enfriarse y mi nivel de amor y compromiso contigo no es el que solía ser. Pero quiero agradecerte por tu amor incondicional y te agradezco porque nunca has dejado de amarme. Quiero agradecerte por mi salvación y porque no está basada en mis obras. Jesús, es casi increíble, pero gracias por tomar el castigo de mis pecados. Te agradezco, Jesús, porque me entiendes y empatizas conmigo y con mis debilidades humanas. Quiero agradecer que tú no guardas rencor y que no estás molesto conmigo. Por tu gracia te pido que me aceptes de regreso hoy. Quiero regresar a casa y a tus amorosos brazos abiertos. Quiero seguirte por gracia. Hoy regreso a casa. Y si nunca has invitado a Cristo a tu vida, ¿en verdad necesitas la gracia de Dios? Tienes que aceptarla ahora. Tú puedes decirle, Jesucristo, no entiendo todo, pero acepto lo que tú hiciste por mí, tu perdón, tu gracia. Quiero ser parte de tu familia y quiero seguirte. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Marta
1: de Cuba nos escribe, cada día siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastor Rick Español